0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, o programa semanal de Power Rangers que toda a Nação Ranger, como diz Lucas, fica <risos> aguardando aparecer no feed. Tô mentindo ou tô falando a verdade, Fred?
1: É verdade, é verdade. A gente sabe que as semanas não são completas se não tiver o Centro de Comando aí pra... A brilhantar o começo útil delas, né, cara? Esse, esse Ranger que o Lucas fala é pegada <risos> perdida no espaço, né? É tipo o robô yes, lá do Danger, exactly. Danger, né? É.
2: Danger Will Robinson. E aí,
3: minha galera? Hoje é o grande <risos> dia, hein? Deixe <risos> <Este> review. <risos> eu hoje vou inverter. Eu não, eu não quero falar de Morph não. Eu quero falar só de Power Ranger. <risos> Porque hoje nós temos um acontecimento muito importante que nem comprova e ao mesmo tempo também nem desprova. Não, não desprova <risos> as teorias.
1: Tem uma fala em Power Rangers que comprova o que a gente fala há anos aqui no centro de comando já. Qual é, Fred? É que quando. <risos> não sei quem, acho que a é Trini pergunta para Jason assim, ah, que vai Jason e o e o Yale, né? Aí ela pergunta assim, ô. Oh, é, Pergunta o um negócio ele não, mas o Andros falou tal coisa lá quem é Andros? Ele, ah, ele é um Ranger Pelo menos ele diz que é um Ranger, né? Um <risos> <risos> oh,
0: Zé é aí, qualquer aí, né? Ó, como hoje nós estamos longe De onde nós gravamos Não vai ter ainda a leitura de cartinhas Eu sei que a galera tá mandando pode mandar, Tá ficando cheio na piscina atômica mandem essas cartinhas, continue mandando que a gente vai ler no próximo Eu prometo, Ou não, é, em nome eu... de toda a equipe aqui não, não, não vai rolar. Ou vai rolar a gente vai rolar. deixa...
1: Tá, é tipo o seu madruga que tá acumulando pagar tudo no final não, do peraí. ano. A gente tá acumulando <risos> tudo pra poder ler na, num podcast só de leitura de carta. Quem sabe? Uma parte
2: vai ser triturada. Tritura no né? triturador atômico, né? É. Mentira, gente. Brincadeira.
1: <risos> o Shredder, né?
2: Mas olha só, Fred, nós
0: estamos de fato em um novo arco agora, Sim. né? Marimorf em 18 começa uma nova etapa na franquia. Quem tá acompanhando aí os quadrinhos, lendo, não só acompanhando os reviews do Mega Power já deve ter visto que no cantinho, lá no topo da, da capa, tem uma adesivo agora, né? Um símbolo Charge to 100, né? O que é isso, Rafael? O que é isso, galera do centro de comando? Então, gente, a partir do mês de abril até setembro, nós vamos na contagem para a edição número 100 de Marimoth Power Rangers. Mas aí, vocês vão perguntar, ué, como assim número 100 se a gente tá na 18, né? Vai demorar muito pra chegar. O que é que tá rolando, Fred? Explica pra galera. Essa
1: HQ que a gente tá lendo agora, né? Tanto Marimoth quanto Power Rangers, elas são desmembramentos de uma outra HQ que a gente tinha, né? que era justamente a Morph Morphin Power Rangers. Então é só você fazer a conta e aí você vai ver que a gente tá... Ainda não estamos no 100, mas a gente tá rumando ao 100, que inclusive seria uma boa tradução aí pra esse arco, né? Rumo ao 100.
0: Gostei, né? você, Fred. Eu tava procurando um termo, acho que é esse aí que a gente vai adotar agora, rumando ao 100, tá? E tem outra coisa bem interessante, não sei se Lucas viu isso, é, nas capas variantes, tanto de Mary quanto de Power Rangers, tem a contagem antiga. Né, eles mantiveram é a contagem antiga de 90 até o final. Você tinha visto, Lucas? Não variantes. variantes. Mas é isso. Então, quando a gente chegar em setembro, vai chegar na edição de número 100. E segundo a Boon Studios, vai ter um grande acontecimento no mês de setembro. É então Um grande acontecimento nas que histórias de... ou fora? Nas histórias, nas histórias, nas histórias. histórias no quadrinho, que é um marco importante. Olha só, a gente vai chegar em 100 revistas mensagem de Marimar For Não é, um, é um marco histórico para a franquia, viu? É a primeira vez que a gente consegue tal feito. Mas na viradinha do bloco, do Bloco, eita, do do broco, broco, com o broco. broco, tem Ana iniciando com o Morphin 18. O quadril que inicia o arco e a gente vai comentar algumas coisas que o roteirista falou durante o nosso review.
3: Bom, meus queridos ouvintes, se vocês estão lembrados, na última edição deste quadrinho, né, os Rangers se mandaram para o espaço para conseguir um novo centro de comando, porque nós descobrimos que, na verdade, aquela base bonita que a gente gosta e ama né, do centro de comando nada mais é do que uma base altariana genérica que tem em vários planetas por aí pela galáxia, pelo espaço federal, e... O deles, né, foi destruído e eles precisam de outra, porque o que conta, na verdade, é o que tá lá dentro, que é a Câmara do Poder, que é lá onde a mágica acontece, né, e lá em cima é, assim, mais uma coisa de proteção, comunicação e tal, né, uma parte mais social. E nisso, né, o Zordon tá sem casa, né, o Zordon está <risos> abandonado, sem rangers, sem lugar para ficar, e é aí só Prometeia topou, né, lá ajudar, os rangers pediram ajuda, a Grace topou. E ele está sendo transportado de volta num seu tubo, um tubo que provavelmente é temporário, não sei, é, para a câmara do poder, né? Então quem leva ele até lá é o Matt, basicamente sendo um aeromoço, né? Falando pro Zordon, seja bem-vindo, espero que você tenha gostado da viagem, pipipipopopó, Enquanto um tio que tá ali, ali com uma sei lá o que é aquilo, gente, uma empilhadeira. É uma garra. Um, levando impressão. o Zordon. Levando os órgãos voando e quase mata o Zordon, né? Essa é a realidade. Quer,
1: mas <risos> foi um feio arme aí, não foi, é, gente? É, né? rolou, rolou quase um acidente aí, quase derrama os Zordon no chão. Eu vou te falar que Matt não tá só pagando de aeromoço, não. Ele tá pagando Porra. de um grandíssimo babaca, né? Porque a forma... Mas isso aí já <risos> é, é. Né? Então, mas aí, quando uma coisa é ele sei e pagar de gatão, né? Porque é o que ele faz normalmente. Só que nessa cena ele é e ele mostra que ele é, né? Porque os Zordon vai todo... Pô, o cara tá vulnerável, né? Tá sem casa, tá ali sendo transportado que nenhum objeto, né? E ele fala, ah, pô, obrigado aí pela ajuda. Ele diz, não, ó. Tô fazendo porque eu fui mandado fazer. Não confunda isso com qualquer grama de respeito que é eu parratei pra você. Mas eu não gosto Que otário. Que otário. <risos> não, muito... detalhe aí
2: o que. O rapaz que tá ilustrando. As ilustrações muito boa da cara é? de Zordon. Esse, todo esse processo, ele dentro do, do triste. carro, assim, triste, meu irmão. Sendo chacoalhado, depois ele sendo suspendido lá com aquela, aquela cara assim de Meu Deus do céu o que tá acontecendo.
1: Não, e quando cai, eu é cara bom, dele ele porque... não tava falar nada, só a cara cai, dele tá muito tá... bom. É. Quando cai, dá muito pra escutar os dois falando. É isso, bom, né? <risos> é.
3: Eita porra! Com é. certeza ele largou essa. É isso, né? E aí o, o Matt tá sendo um ridículo, né? Tipo, ah, eu não respeito você, blá blá blá. E aí a Grace aparece pra conversar. Né? e aí tem aquela pré-conversa, né, tipo, ah, ele não gosta de você porque você ameaçou tirar o poder dele, a moeda dele e tal, e Zordon tá, assim, na vibe humildão, né, ele tá, tipo, não, eu entendo, tá tudo bem, obrigada pela ajuda, Grace, blá, 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 né, e, assim, nós temos um momento muito importante que é Zordon se desculpando com Grace pelos acontecimentos de 1969, né, algo que não tinha acontecido ainda, e que é um momento emblemático, porque ele meio que abandonou a Grace Ulterona, né? Tipo assim, ah, beleza, valeu, todo mundo morreu, podem ir embora, vocês não são mais Power Rangers, e precisava desse momento.
0: Eu queria só fazer um parêntese dessa parte, não sei quem tá acompanhando as solicitações da Boon Studios, né? Em uma das capas lá na frente vai ter um enterro, né? Alguém vai morrer nos quadrinhos. E eu arrisco dizer que pode ser nossa queridíssima amiga Grace, porque Minha esse paz. diálogo dela com o Zordon pra mim sou como ele precisava fazer essa desculpa antes dela né? morrer. Ela precisava ouvir isso, é. sabe, cara?
3: Por mim eu já matei o match.
1: É, eu preferi o match também. Por mim até, morre. Até porque, enfim, isso implica em muita coisa. A, o fato dele tá como Ranger Verde implica em muita coisa. A gente sabe que essa moeda ainda vai ter que voltar pro. Enfim,
3: enfim eu prefiro que ele morra. A Grace pode é, continuar Eu queria a, viva, a Grace né? viva
1: também, eu gosto. Eu gosto mais da Grace também. do que ele. Mas inclusive nesse diálogo deles é muito sobre esse lance do closure, né? Essa necessidade, esse pedido de desculpa que ela esperava por tanto tempo. Ela tem um momento muito legal que ela fala assim, ah, é... eu espero há anos por esse pedido de desculpa, mas mesmo assim ele não tá me fazendo sentir melhor. E aí o Zordon fala... Na tradução livre, ele fala é porque palavras ditas não curam ações feitas. Pô, uma frase maneiríssima.
3: Frase é nível zordon, é. né?
1: O rancor ainda tá lá dentro, né? O rancor, a
2: mágoa, o sofrimento. É, porque
1: basicamente assim, nada que ele, que ele diga vai corrigir, tipo, vidas é não, perdidas. Ele morreu todo é. mundo, né? Pô? Por uma ação. uma ação gritante. Por uma, uma má ação, né, dos, dos dois. Tipo, ele era muito ingênuo, ainda muito dentro daquele status quo de, de eu tanto que a gente vai ver mais pra frente, quando um dos irmãos de Rock chega ali, que ele vai se apresentar e até rateia, né? Ele fala, ah, eu sou Zordon de... Ah, eu sou Zordon, do espaço, né? Então, por quê? Lá atrás, quando essa galera morreu em 69, é porque ele tava full pensamento eutariano, né? E, né, hoje a gente vê que não era pra ser assim, porque isso custa... passa por cima de vidas alheias, de, né, pessoas inocentes e tal. Acho
3: que a mágoa dela não é nem a morte dos companheiros, que, na verdade, ela nem conhecia, né? Uhum. Ninguém se conhecia, na verdade, ali. Não, eu digo mais da parte do Zordon, né? Foi chocante e tudo, mas ela não conhecia. Eu acho que o que mais pegou ali foi o depois, uhum. né? Foi quando eles voltaram, né? querendo ser Power Rangers, querendo ajudar e tal, e o Zordon deu um pé na bunda deles, falou assim, me dá aqui essa moeda do poder, e chutou eles pra fora do centro de comando, e vão viver sua vida, tipo assim, como se isso aqui tivesse sido um sonho, sei lá, um negócio assim. E toda a Prometeia e toda a vida da Grace é uma resposta a essa ação que Zordon fez, né? E aí do nada o cara vem e pede desculpa, a mulher não sabia o que fazer. É tipo assim, hum, tá, eu meio que construí esse negócio aqui inteiro, virei o que eu sou porque você me deu um pé na bunda e agora meio que <risos> não faz nem sentido essa é. desculpa aí. Mas, Pensando enfim, assim, né? é até
2: difícil desapegar o estudo de cara disso, né? Tipo, eu construí tanta Exatamente. coisa com base no rancor e no ódio... Meu um ressentimento Exato. que é até difícil desapegar um desse, desse sentimento né afinal de contas é... isso legal
3: é e aí ela a Grace ela fala o seguinte né que é muito fácil ele estar tá nessa posição de pedir desculpa e tal quando ele tá nessa nesse momento vulnerável né sem ter uns um, uma base sem ter os Rangers e tal ela quer ver quando for na Vera né se vai rolar essa né esse, essa, esse amor essa paixão e aí, a câmera, né? No caso, se a gente estiver assistindo uma série, ela se distancia ali de onde está sendo a base que de pai, operações né? da Prometeia, né? Que meio que montou uma, um centro de operações em volta da Câmara do Poder para proteger, né? E a gente vê ali os ordens de todos os Rangers, inclusive o do Matt, fazendo ali uma, um círculo de proteção e a rede de morfagem criando uma cúpula, né? Para poder. Aquele local ficar totalmente isolado e protegido. Vale lembrar também, gente, que tem alguma coisa na Câmara do Poder que Finster colocou lá e ainda isso não foi explorado, né? Não sabemos exatamente o que é. E lá de longe, né, do monte, como o Fred falou, Matt tá pagando de gatão, ligando pra Rock, né? E aí perguntando como é que ele tá e tal, e Rock, meu filho, tá louco. Olha o menino cozinhando em cima um da mesa. Louco, né,
1: cozinhando né? com um Fazendo irmão no colo, por é. Um
3: menino, é isso, o menino em cima Trocando da fralda. mesa, ou tacando um prato, é, é um negócio assim, intenso e ele fala assim, tá difícil aqui, e aí o Matt diz que tem uma, uma brilhante ideia, né, e aí, aí eu já fico meio assim, porque Matt, uma brilhante ideia,
1: não é <risos> engraçado, que essa, a brilhante ideia, né, dele que é... Né, pra ajudar o Rock Porque o Rock tá sem assim, a mãe e tal é, ah, Você ganhou o concurso de conhecer o grandíssimo e maravilhoso Ranger Verde né é, é meio misto pra mim Porque assim, isso tá sendo o um Matt Só usando da fama dele né Tipo, essa carta do, do Famosinho, mas no fundo Ele tá ajudando, né, e ele tá Deixando as crianças felizes, então É uma atitude de um cara Metidão, babacão, mas Que teve um outcome bom, sabe Eu fiquei meio dividido assim eu acho que isso aí é que é. vai
2: acontecer, na próxima esses meninos vão ficar em perigo, porque é, pode tá ser do também. lado dele, ele é um alvo fácil
1: porque, é, porque inclusive a gente vê que assim todo esse, esse momento que tá acontecendo ali, na que a gente vê mais a vida de Rock, é legal pra gente conhecer mais do personagem e da família dele, né então a gente vê que, por exemplo, essa cena do quando a gente vê a casa dele antes do, do Matt chegar, tem os, o irmão dele que, tem um que parece que é meio que o do meio, assim e aí, ele tá com a bandana do Naruto. No quarto dele tem um pôster do Dragon Ball. E aí, quando o Rock chama ele, ele fala assim: Ah, eu. É, será que eu posso falar um momento com o Capitão Marvelous? Se referindo ao irmão, né? E isso já. Ah, tudo nessa cena é uma referência, né? Tem referência a anime, tem referência a Goku Enfim, é maravilhoso. E aí, a gente vai ver que eles vão sair meio que nessa road trip. E já parece que vai dar uma bosta mesmo, porque um fala: Ah, eu posso entrar no Zord? Ele fala: Não. Aí esse mesmo que pergunta, lá na frente, é o que está mexendo com, com o tubo dos ordos. Então, sim, essas crianças estão muito. Cadê os pais tomando conta dessa molecada? Estão
0: viajando, né? Estão viajando. viajando. Deixou com o Rock para cuidar, coitado. O Rock se quebrou nessa. Só que aí, em paralelo à Terra, aquilo que eu acho que todo mundo tava ansioso para ver de verdade era o que os Rangers iam fazer naquele planeta aquático e foi um banho de água fria, que não é a que <risos> né? A gente vai agora para. <risos> ah, não, ah, não. Não, vocês gostaram dessa. Essa aí veio, veio foi assim. Bom, foi foi Veio assim do nada, tá, gente? Foi boa, foi boa. Eu, eu não preparei, não, tá? Bom. Essa aí veio é do nada. Essa tá? Aí. A gente vai aí para Ego 5, a Ego 5, Ego 5, Ana, qual, como é que é o nome desse negócio? Ana, pelo amor de Deus.
3: Rapaz, até hoje eu não sei, fico aí esperando <risos> o pessoal, os escritores e tal, mandarem no Twitter aquele negocinho de áudio, uhum. né, botar só assim, ó, Aegos 5, só pra eu saber Eu como chuto é Aegos 5, negócio.
1: porque tem palavra que A, E, tem som de E, né, então, sei lá, Aegos 5
3: Sei lá, bicho eu sei que estão, né? Mais uma vez os Rangers provando que o uniforme de Power Ranger faz tudo, né, gente? Respira no espaço, respira debaixo d'água. Esse Aguenta uniforme pressão, é o uniforme. Né? Não, não. É um negócio impressionante o quem é o homem de ferro perto dos Power Rangers, não é mesmo? Então, eles estão lá, né, numa missão, divididos em equipe: Tommy, Adam e Aisha eles ficaram com a parte de entrar na base para ver o que, que tem, até porque eles vão fazer um teletransporte bem grande, né de uma massa <risos> gigante. A gente sabe que o Billy fez alguma coisa lá para transformar a massa em, é, em dados, sei lá, um negócio assim, para ficar mais fácil. Não vou entrar nessa parte científica é. aí. É, é, aí é com o Billy e... A Kimberly e o Billy ficaram na parte de fora para poder fazer o teletransporte, né? Até porque eles precisavam olhar para ver se não tinha, sei lá, um monstro marinho dentro, né? Esse tipo de coisa para não teletransportar para a Terra um BO, né? Tipo assim, você... ah, conseguimos o centro de comando, mas veio, sei lá, com um, um monstro, um vírus, pra... sei lá, é, alienígenas, é, não sei, enfim. Eu só queria dizer que o desenhista, ele claramente gosta do Billy, porque o Billy está bem desenhado em todas as sim. cenas... Sim, mais que os outros rangers, eu só queria pontuais. O
1: desenhista gosta do Billy e o roteirista, e talvez o desenhista também, gosta de socar referência em tudo. Porque esses ovos é, que eles acham, são total. os ovos ah, do, é do, do Xenomorfo, né? É, total. É, igualzinho, é,
3: é, é o roteirista, pô. o roteirista querendo mostrar serviço, é. né? Tá chegando, tem, tem garoto que no... preencher é. aí o, <risos> garoto é, novo. os lugares de Rian. E aí, né, meu filho? Lucas, você que tá entrando nessa parte agora de um sci-fi, o Adam fica brincando, ah, a gente tomar cuidado aí, pra não achar um, sei lá, um alienígena e é... de repente eles acham o quê?
2: Um satanás. Rapaz, é, foi assim mesmo que. Um sato, né? Que. Tem um filme de Alien que é assim, né? É aquele mais novo lá, o Prometeu e não cumpriu, né? o cara, não rapaz, peraí, esses ovos aqui são de é. nada aí o cara, sei lá, um Pelo biólogo o máscara. cara lá pega o negócio abre e vai na cara dele, tipo assim não, um... o,
1: o primeiro é assim também, né Quando eles descem no planeta, todo mundo ali manja de tudo, o é. John Hurt mete a cara no ovo, o ovo vai na cara dele é e depois sai do peito é doideira toda Agora,
2: é? só, só antes de você continuar,
0: Lucas, eu queria comentar isso porque eu tava doido fazendo um programa as cores do Raul Angulo são Sim. lindas não sei, eu vi mais gente comentando isso na, lá no, no YouTube, né, e comentando nas redes sociais, ficou legal essa parte na água. Teve gente é, falando, eu quero uma temporada de Power Rangers toda é, debaixo d'água, tá ligado? Power faz da água. Porque ficou bem bonito.
1: É, tem. O nome é Alien Rangers.
0: É, tem, <risos> mas digo, maior, né? Os, os Alien Rangers ficou mais na Terra do que em Akita. Temporada... Traz de volta. Traz Me de dá volta, a temporada né? em Akita, pô. Mas então, Lucas, continua com seus ovos aí de Alien Rangers, né? Eu
2: acho, eu acho legal é que essa parte, né? Eles estão lá, encontram esse centro de comando, eles encontram aqueles ovos inicialmente no, no maldo mas tem uma raça alienígena que está em volta naquele oceano ali e começa a combater com eles, né? E naquele combate muito louco, eles percebem que na verdade aqueles, aqueles seres estão defendendo aqueles ovos. E enfim, eles como bons sabaretanos ou bons rangers, eles não destroem essas pessoas, esses seres, né? E aí faz um acordo ali é, para poder, assim, deixa pelo menos a gente entrar no centro de comando... A gente, com o equipamento que tá lá... vê onde é que tem um outro... A gente deixa vocês aí com esse aí... E a gente, a gente toca o nosso barco... Outro detalhe também interessante... Se não me engano é Billy falando... É, da oportunidade, tipo assim... Pô, a gente tem tantos poderes e tal, né... É, mas a minha viagem mesmo é... Pô, a pesquisa é outra... né E essa parte é bem emblemática... Porque... Traz essa perspectiva, né... Apesar de que... É, do ponto de vista de história, né... É importante... As batalhas e a porra porque é um meio muito eficiente de representar o conflito, né? Mas, cara... E tá rolando esse quebra-pau porque eles acham que os médiuns são de altar. É tem isso, né? o é essa. Porque eles chegaram na nave de altar.
1: Então, ah rapaz, é por isso. É, eles estão sofrendo aí com a, a má fama de altar, né? Quem estava achando Sim. que altar eram os diplomatas, não sei o que, eles eram né coercivos pra caramba. E o, né, o universo sofrer com isso, né? É, mas assim, essa cena, essas cenas que, que tem Billy eu acho muito legal, porque, de novo, a gente. Na série de TV a gente sai, a gente passa de um Billy que estava aparentemente confortável de estar tá lutando em Zel pra um cara que larga muito de boa né, o, o poder assim. Ah, não, pode usar aí, né? E aqui meio que os quadrinhos estão mostrando que ele nunca foi não tão preparando é, terreno. É, é. Ele nunca foi Sim. tão dado assim a luta. Tipo, ele sempre foi. É, ele sempre gostou de estar tá junto da equipe, mas não necessariamente hum. em campo. Tanto que a gente vê que em Zel ele fica muito mais confortável de estar tá no centro de comando junto com o Alpha. Ele é um, um cara ali do. de trás da cortina, sabe? Então a gente vai vendo muita evolução de personagem aqui. A gente vê que, por exemplo, ele. No começo da cena, quando eles estão nadando, ele fala assim: Ah, tá sendo muito bom isso aqui pra eu mostrar que o meu medo de peixe passou. Né? Porque lembra que ele se borrava de peixe no começo do. Tinha aquele monstro de peixe que ele queria comer e tal. O que também faz sentido, porque é um cara que se borrava de medo de peixe e que vai passar a morar num planeta que é todo aquático. Sim, Fred, verdade. E aqui verdade. a gente vê que tem uma curva né de, da, né, de evolução dele. Não a foi curva de aprendizado, tá ligado? Exato, exato.
0: <risos> a gente tem um corte abrupto nessa cena do ataque, que a gente vai pra aquele momento que você falou, Fred, que o Matt, velho, eu fiquei com muito raiva dessa cena, de verdade. Eu sei que vocês gostaram do Matt lá levando a, a molecada, mas. Eu não mas gostei. Eu não gostei, não, velho. Porque não pô, o cara é inconsequente, velho. Inconsequente, louco, tá ligado? É o e cara tirando onda. Que
3: claramente não um... passou por experiências rangers o suficiente pra saber é. que essa é uma ideia péssima, tá ligado? Porque que acontece? Aí ele fala assim: ah, você tá sempre protegido. Quando... O Rock, né? Fala, você tá sempre protegido quando você tá com o Power Ranger. Mais ou menos, né? Porque geralmente onde tem um Power Ranger tem um monstro, o né? O problema então, vai assim, atrás, né? É. é isso. Então você tá basicamente jogando seus irmãos aí, todos, pra monstro do dia chegar, né? E fazer alguma coisa de ruim. Mas basicamente ele pega os meninos, bota numa van, o que já é creepy por si só. A e van leva todos. <risos> pois é, velho. E leva todos lá para a base, né? Eu entendo que assim, a intenção foi boa, que era livrar o Rock e deixar o Rock próximo caso tivesse uma treta, mas a preço de quê, né, me?
0: Eu queria saber da família do Rock quem são vocês, tá? Vocês são os gêmeos, a criança com o bandana de Naruto, a Violeta dos Incríveis ou a mais velha?
3: Eu sou claramente a mais velha. <risos> Rapaz,
0: você, você, quem, né? velha. Acho também. que eu sou o Rock,
1: né? Porque <risos> eu sou o Rock Rozinho, <risos> <a> <risos> o Rock arrumo, o Rock. É. <risos> eu
2: sou a Violeta.
0: Eu acho que eu sou o gêmeos eu, eu iria na loucura, eu sou assim. Vale por dois. Vale por dois, exatamente. É. Por, tá, por isso tá que você fala da da fusão, é né?
1: Aqueles gêmeos quando se fundem viram um Rafa, né? é mesmo, é mesmo. Meu Deus é. do céu.
0: Exatamente. E aí nós voltamos para a cena de combate. E tem um ponto importante que a Ana vai comentar agora, que ela frisou bem no review, que ela fez lá no canal, é que esses ovos, eles são muito importantes, né, Ana? Não é só porque são
3: ovos. É, porque eles começam a se comunicar ali por telepatia. E a gente uhum. descobre, né, que Eltar basicamente dizimou, né, este planeta e pegou a galera pra lutar, né, naquelas guerras malucas lá. E quem ficou foi destruído, basicamente, com provavelmente a militarização, as loucuras, né, de Eltar. Não era um povo que, tava, que era pra isso, eles aceitaram, ficaram deslumbrados com aquele negócio de se juntar a Eltar e blá blá blá. E acabou que eles foram dados como extintos pelos Altarianos que foram embora, né? Tipo, destruíram tudo e vazaram. E os que ficaram estão tentando reconstruir a civilização. Então esses ovos são muito importantes sim, porque é o futuro da, desse planeta aí, dessa espécie, desse ecossistema. Então, o Billy ele pede para acessar o banco de dados do centro de comando, porque a nave dos Artos não tem Toda a informação, ele só tinha a informação lá do quadrante da Terra, né? Que era para onde eles estavam indo. Então, o centro de comando teria mais informações com outras bases eutarianas que eles poderiam chegar e pegar, né? Basicamente isso. Então, eles vão lá, eles veem lá os embriões, tudo. E vai ter aquele momento lá do que eu achei, pra mim, o mais importante do quadrinho do Billy, né? que o Lucas comentou dele falando que o importante não é você ter poder, né? É, ele gosta de estar em equipe e tal, mas é a experiência do que o poder te possibilita, né? Eu achei isso muito massa. Ele fala assim, é muito maior. Olha, olha isso aqui que a gente tá fazendo agora. A gente tá em outro planeta, debaixo d'água, falando com seres alienígenas, tentando teletransportar uma base. Tipo assim, um negócio surreal, né? Tipo, quem liga para armas e zordes. Eu que eu tô aqui pela experiência. Então, ele meio que parece cansado um pouco desse negócio de monstro do dia, vai lá, porradinhas, zorde, enfim.
2: Ele quer né? ser realocado Mas... da, da parte de patrulha para a parte de ciências, né, digamos assim. Isso. Se Com certeza ele estaria em Star né? Trek, né? Ele seria é, exato, ele seria em Star Trek, eu o... Atrás de novas civilizações, em novas. De mundos estranhos. Em mundos estranhos. Talvez, quem sabe, aí em Strange New World, aí, é. Billy apareça.
3: <risos> e assim, o mais importante dessa cena, depois disso que o Billy falou, é que ele encontra o próximo local, que é a Galáxia de Leão. Que eu vou deixar a Rafa, que tá quase dando pulinho de alegria aqui, falar <risos> sobre, vá.
0: Então, meus amigos, teorias confirmadas. Teorias. As pistas teorias. deixadas aí. Aquele toque de telefone do. Era do Mattiana? Era do rock. Do rock, né? Com a música lá da Cidade dos Ningistils. Era uma pista para isso, meus amigos. A Galáxia de Leão, pra quem não lembra. Um leve spoiler pra Lucas, coitado, que está acompanhando o Ingestil, É o lugar onde Mick vive, né? A Galáxia de Leão, onde Mick vive. E outra personagem muito importante que eu vou deixar é, aparecer no quadrinho. Será que ela vai aparecer? Uma, uma tal princesa aí. Será que ela vai aparecer aí? um pouco mais nova na Galáxia de Leão, a gente nunca viu é, a Galáxia como ela é de verdade. A gente só viu um, um tizinho um lá em Nigestil, mas agora provavelmente a gente vai conhecer esse lugar. Pera a gente aí. vai.
1: mas tem uma outra coisa também, não é só... Não, calma.
0: Sim, calma. sim, eu sei. Eu sei que você está falando, você está falando de Hyperforce, né, Fred? Pode ser também que tenha alguma coisa, né? Mas eu acho que nesse, nesse caso é, seria mais Nigestil. Sabe, porque o próprio Matt Groom, que é o roteirista, já vem dando algumas pistas. Você acha que vai rolar as duas coisas?
1: É, a gente sabe que é né, o Mickey vem da Galáxia de Leão, né? E ele tem um quadrinho lá atrás que tem aquelas aventuras malucas ah, dele com o Alpha. Pode hum. ser que aí seja o momento em que eles se conheçam, né? Ou tenha Posso pelo lhe contar uma ou... coisa
0: Você se lembra? Você sabe que essa história foi escrita pelo Matt Groom, que tá escrevendo esse quadrinho?
1: Eu não lembrava mesmo. Lembra? É. Hum, ah, mas... maneiro. E maneiro, uma maneiro.
0: das capas variantes do próximo quadrinho é o Alpha com a Cartola, Fred. Será que ah, a gente vai ter é, no momento... Cartola e o bigode? É, será que vai o ser Mickey maneiro. vai aparecer pra dar vai um conselho legal. pro Marimor?
1: Ou é aí que eles vão se conhecer, né? Porque ali, pensa, o Mickey na, naquele quadrinho, ele já tá com os Rangers de Ninja Steel, né? Então não faria sentido... Ele tem que conhecer ele em algum ponto, né? Aqui não tem rede de Ninja Steel ainda. Tá muito longe. Né? Vai ser, provavelmente, isso é num ponto com o Mick jovem Antes dele virar faxineiro do Galaxy Wars, sei lá.
3: Pois é, minha gente. E aí depois a gente vai ter aquela parte, né, que os meninos vão conhecer Zordon, vão ser colocados em perigo e tal. E aí a gente vê que uma das irmãs do Rock é fãzaça da Grace, tipo, fã mesmo, quer ser cientista e Você tal. É rica. E tá lá, é, quero dinheiro e ciência <risos> dinheiro. e tal. <risos> <risos> Só que, claro, que enquanto tá rolando esse papo, né, de tipo assim, eu vou te ensinar como é que você vai ser uma cientista famosa e pa toca a sirene, né, obviamente, quem não achou que isso ia acontecer, deu ruim, né. Só pra pontuar, o doutor Zaskin, Zaskin, sei lá, que a gente já tinha mencionado, né, de força do tempo, aparece lá de novo. E o lance é que ele fala assim, olha então, a gente detectou algo entrando na atmosfera, né, só que tem um problema, não tem sinal de vida. Tipo, é uma nave, ela entrou e mandou uma mensagem dizendo que agora o novo governante da Terra acabou de chegar e todos devem se render, mas não tem sinais de vida nessa nave. E eu acho que o rock nessa hora, se você olhar pra cara dele, ele tá congelado no final Trancou. da Avenida Brasil. Tranquil, Muito bom, velho. Tá total... é, ele um mete se átomo. olhando assim, ele tipo... Sabe. Pum.
2: Ah.
3: Eles sabem, Trancou eles sabem <risos> os o que é. dois na hora. To, na hora, porque obviamente né, o pessoal da lá do Império Magna que chegou, não tem sinal de vida porque todo mundo roubou então basicamente a gente vê ali o, o novo rei aí chegando
2: o coração
1: gelou com, dos dois né? Né, com, a galera da né? supremacia automata desembarcando
3: na terra <risos> e o quadrinho acaba nessa
1: inclusive eu gosto muito da atitude de um cara que chega na, no planeta dizendo que ele é o novo líder já mandando arrumarem um trono pra ele. É, esse é o novo governo da Terra chegando, é bom ter preparado um trono. Tá certo, um né, Fred? Trono. Ele tá certo, é. né? Eu consigo imaginar o dublador desse cara, tipo, bem bonachão, bem... Ah, preparem um trono! <risos> Pronto, Fred, você vai fazer
0: o seguinte, bom, a gente vai pegar essa cena e você vai dublar, <risos> eu vou animar, tá? Ah! Se você
1: é animal, eu mesmo.
0: Olha aí, ó olha só. Ó, eu queria fazer um comentário sobre esse quadrinho antes de dar continuidade, que eu vi algumas pessoas comentando isso nas redes sociais e no Mega Power ah, esse arco começou muito chato, muito devagar. E aí eu, eu vou falar o seguinte, galera: começo de arco é assim mesmo. Se vocês estão lembrados de Guerra Altariana, Unlimited Power, Necessary Evil, tudo começa devagar para depois chegar no ápice, tá? E nem sempre, porque é, eu vi um outro comentário, esse, esse quadrinho não aconteceu nada. E aí a galera confunde, Isso. a galera confunde Uma ação com não ter com ação. desenvolvimento, esse, é. é. com desenvolvimento. E esse quadrinho teve sim muita coisa. Olha só quanta coisa a gente comentou aqui hoje. Então, os quadrinhos de Power Rangers vão ter quadrinhos que não vão ter ação. A gente teve vários dos Omega Rangers que é. foram só quadrinhos reflexivos. Inclusive né? eu prefiro
1: tá... assim até. Eu, porque quando é. é pancadaria primeiro que vira uma leitura muito rápida, porque é só ah, luta, luta. É tipo luta de Zord, né? A gente, ah tá bom, luta de Zord. É bonito e tal. Mas aqui a gente tem tipo a evolução do personagem, a gente tem esses diálogos maneiros, tipo esse do Zordon que eu tava falando. É, eu gosto de tomar um tempo a mais pra analisar, tipo, o que a cena tá querendo me passar sem ser necessariamente com um soco sendo trocado, sabe? Sim, cara, sim, com certeza.
0: É, um outro detalhe que eu queria comentar, Fred, é que o Range Danger Podcast, que é o podcast de onde o Matt Grum surgiu, né? Ele começou fazendo o que a gente faz hoje, e hoje ele é roteirista de quadrinho né? Olha só, então tem chance pra todo Bom mundo estúdio. aqui. Opa. Todo mundo aqui quer um trabalhinho. Todo mundo tem que ter uma coisa dólar, pra fazer na boa história. Em dólar, exatamente, né, Lucas? E o, o Matt, é, ele tinha um programa no, no Ranger Danger que ele conversava com os roteiristas, né? E aí, nesse caso, fizeram a edição conversando com ele, né? Tipo, muito louco. Um negócio meio inception, tá ligado? Ele conversando com ele mesmo. Mentira. Tiveram os outros membros e tá conversaram. Cara.
1: Fragmentado, <risos> né?
0: Fragmentado, tá ligado? <risos> e aí, ele tava comentando um pouco, ele deu algumas dicas do.
1: Do que tá rolando nos
0: quadrinhos atualmente, né? Ele comentou que ele só tá contratado até a edição 22. Se a gente fizer o cálculo aí, ele tá até agosto. Ele não vai estar tá presente pro fechamento em setembro. Ele pode ser renovado, pode, mas ele falou que o contrato dele só tá até a edição 22. Eu não sei como é que funciona esse universo de quadrinho.
1: Mas se ele tiver até agosto, ele vai estar tá até o mês do aniversário da franquia. É, né? é tem até um aniversário. Peso, é.
0: Ele comentou também que esse primeiro arco que a gente tá vendo agora são de quatro edições, tá? E depois tem mais duas, então. É, na verdade, são dois arcos que a gente vai ter agora dentro do Charge to 100. A gente vai ter com quatro edições agora, faltam duas para fechar esse mini arco. E depois vem mais duas adições para fazer um outro arco pequenininho. E que esses arcos são parte da era do Ryan Parrot, que ele comenta. E que também vai ser conectado com algo maior que nosso amigo Ryan Papagaio está preparando. Tudo isso que a gente está vendo agora está sendo preparado por Ryan, ou seja, ele não está de fora, gente. Ele não tá de fora. O pessoal... A Rian só tá em empolgando. Não, ele tá por trás de tudo. O cara é ardiloso, né,
3: Pois é. Rian continua mexendo os pauzinhos ali por trás com o grande ventríloco dos quadrinhos. Eu não sei se ele vai largar, assim... Não, não, era, não tem condição, né? Depois de tudo que ele construiu, só largar, assim... Ah, toma aí, meu filho. Faz aí qualquer coisa. Não, ele tá... Ele criou a ideia geral e tá deixando o cara se divertir. Eu acho que por isso que também tem muita referência, né? Tem muita coisa, tipo, o cara tá tentando mostrar serviço pra ver se fica. <risos> Porque tá com um contrato fechado aí, né? Mas vamos ver, por enquanto eu tô achando tô achando massa, fico tranquila que Rian tá no, no comando. Mas tô gostando do Matt Groom por enquanto.
0: Quem sabe um dia rola de você bater um papo com ele, né, Ana? Pois é. Hum, agora vamos para a edição 18 de Power Rangers, eu sei que muita gente estava esperando, Ana quando lê esse quadrinho, você tinha que ver gente, as reações de Ana nesse quadrinho, Ana no Twitter, porque essa edição trouxe uma surpresa, o personagem favorito de Ana apareceu nessa edição vocês vão ver lá pro, pro finalzinho, mas nossa edição começa em Safe Raven, que lugar bonito, né? Eu comentei isso no meu review, que deu uma vontade, gente, de ir pra Safe Raven, passar umas férias lá, né? Você vê que lugar com, com praia, com areia, com, com floresta, Jason com lá cubo. correndo com Yale, com cubos, né? Muitos cubos, só que aí tem de um lado Jason, é, de manhã cedo acordando
3: cedo,
0: Zach dormindo, Trine naquele esquema que a gente fica de manhã, né, que a gente acorda e fica uns 30, 40 minutos no celular e não levanta. E ele teve aquele start, né, depois da última edição. Ele viu as águas-vivas... Era águas-vivas, né, gente? Né? Algas não <risos> tá, águas <-vivas. risos> águas é águas não. Águas-vivas. águas marinhas a aquele... pizzaria, pô. Isso. E ele teve aquele insight, né, de que eles precisam salvar o universo. Existe todo um, todo um universo de possibilidades... E no finalzinho do, do passeio tem a recompensa, né? Ver o pôr do sol, né? Com dois sols, na verdade. Nascer do sol, na verdade. Nascer do sol. É. coisa bonita demais. E depois em Safe Raven, ele continua, né? Ele é o único que tá com energia de manhã cedo assim. Eu, eu sou eu. Eu vou
1: te falar. Eu não... Ai, cara. Como alguém consegue ser feliz de manhã? Como? Como, cara? <risos> O cara acorda, todo mundo ali com gosto de, de sono na boca ainda, com aquela baba grossa. E ele tá lá, uhul, galera, olha só o milkshake maravilhoso, olha que sol lindo, olha que... Way protein. Cara, pelo amor de Deus, Tio. gente feliz não, demais não dá sabe de quem manhã.
2: concorda com isso? E aí, ó, né? Eu, inclusive, e, ele... sei. Eu, eu, é. eu também. Mais
1: ou menos, que o E aí eu tava olhando pra ele e queria até falar, olha, eu também me odeio, por ter isso, isso. Que fazer isso, mas olha que beleza.
3: Véi, na verdade é que Jason já era prejudicado assim na Terra, né? O cara era multitarefa, treinava, dava o aula e tal. demais. Total, e ele só tava tipo assim, ele tava, sei lá, meio deslocado em Safe Haven, eu acho que na última edição ele meio que se encontrou, aceitou, Não, aqui é minha, minha casa agora, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia na Terra, né, perturbar o povo, porque Trini já tá irritada com o liquidificador lá, o blender dele fazendo barulho, todo mundo só queria estar dormindo, né, e Jason tá lá de boas as tomando o whey protein dele, falando assim, é porra, velho, aqui não tem identidade secreta, não tem tarefa, não tem mentiras.
1: Não tem trabalho não de tem, casa, não gente. tem mentiras. Não tem nada.
3: Aqui é só o Whey Protein e salvar o mundo. Então, assim, tá vivendo a, o sonho, né? Tá vivendo ali.
2: E Trini, quando a primeira coisa que ela faz é pegar o celular, olhar as mensagens. Que é. Todo... Eu acho, acho muito bom que ele tá todo claro. feliz, E é yeah,
1: isso aí, galera. Energia. eu, o Zach, que bom pra você, né? É, sim. Cara é, tipo tá assim, bom. eu
3: queria estar dormindo, né? É. essa hora da manhã. E, basicamente, eles vão lá pro arco, né, Rafa? Que é o esse arco icônico aí que tá despertando muitas Sabe uma teoria? coisa que eu reparei
1: nesse, nesse arco do Mestre? Eu nunca tinha reparado. Ele tem um ômega em cima. sim. Eu Sim. nunca tinha notado isso. Será Sério? que... É, é, não, nunca tinha notado mesmo. Pra mim era só aquele... Porque ele é um Vzão, né? Assim, de ao um contrário. E eu, pra mim era só um arcão mesmo. Aí que eu vi o ômega é eu falei, ah, e falei... Será que é por isso explique,
0: que... Né? Não, ele é. vai explicar, com certeza. Será que cara. é por Ó, isso
1: que eu... os ômega-rins são ômega? Será que é por conta do ômega Sim. em cima? Deve ser, né?
0: Pode ser, né? Pode ser que os poderes foram oriundos daí eles manipularam Sim. aí nesse lugar. Uma Pode homenagem
1: ser, até né? ao lugar, Uma né? né? Tipo, ah, né? É.
0: E aí, meus amigos, é, a Trini chega e fala a única responsa responsabilidade que a gente tem aqui é salvar o mundo, E Jason? Exatamente, então bora, tá vamos perder nenhum segundo isso aqui, louco, tá uhul, ligado? Salvar só tipo, universo, um louco. Né? Eu, o universo, né? Eu, eu entendo muito o Jason, eu sou o Jason nesse momento. Eu sou o cara <risos> que acorda assim de manhã cedo. <risos> Energia! Eu gosto, eu gosto. Mas eu também gosto, dorme de com... cedo, né? Também dorme... É, dou, mais, ou, mais menos. ou menos, mais é. ou menos, mais ou menos. E aí o Z chega, né, ó, tem um... Aí na resposta do bom dia Rangers. Uzi educado. Né? Uzi é educado. É, é o Zé se que se fica du... até
1: irritado, né? Tipo, me xingue, tá ligado? Esses <risos> é. 2.0 não tá dando, não. Esses tá. Ah, sei lá, saudades.
2: Ô, Lucas, quanto tempo é a gente comprasse assim, né, Lucas?
0: Como, como foi Desduzido. essa cena aí,
2: Lucas? Nos anos do, 90 mensagem? que xingava os outros, né? Não, aí Fumando, seguinte... né? Exato.
1: Cigarro, falou, chegou boca,
2: Cala a boca, garotos! <risos> Ele chegou ao seguinte, galera: duas. É... Dois pedidos de socorro, tá? É, então vamos ter que Dividir, um tá em K.O. 35 O outro tá lá na casa do chapéu Então vocês vão se dividir aí Não quero saber como vocês vão se dividir Se é o problema de vocês Mas preciso que vocês vão imediatamente E aí nós temos aquela cena
1: Aquela Nossa, página senhora.
2: absurda de, Da transformação Inclusive se essa página ela fosse animada Em um desenho animado Ia ter aquele aviso de é... É, é, isso. é... isso Não vejo e, tão perto da TV. Pode, né? Você pode entrar em convulsão, tá ligado? Com certeza. Repare, reparou Sim. a patinha do o Lucas? Isso, a patinha do Yeio é. lá, coitadão. Ele... ele faz o... <risos> E é, todo né? mundo, Muito você vê, é, é a tradução do Ômega, do negócio dele, né? Ele, e aí eles, pô, fica lindão essa página, podia, é uma página pra moldurar, inclusive, hein? é mesmo? Pra conseguir aí, inclusive, sem as paradinhas. sem os balões, isso, tem que ser isso, sem as frases. Né? Pode, é, tá depois que pode que deixar é. o
0: Ômega Forever. Não, eu não sei, velho, se eu gostaria, ser, porque é tão bonita as frases deles também, sabe? Tipo, sim. Sabe o negócio que, que eu... eu fico imaginando?
1: O tema, cara. Porque sempre toca um tema quando eles morfam, sim. Né? sim. Como será sim, que é Fred, o tema dos Ômega, né? É Alguém o podia Lucas compor. Faz... Lucas
0: acompanha é. compor essa música pra gente aí. Aí, ah, A minha quebra.
3: parte favorita deste quadro todo, na verdade, é o morfador na pata de
2: Yale. <risos> na patinha, tudo
1: bonitinho.
3: <risos> eu acho que eu vou fazer... Só apareceu nessa parte, Só né? botar nos meus gatos. Pô, É para que ele não hein? tem o anel, ele não tem é os anéis. Mesmo. É, não mas, tem como, né? assim, Então, até tem. É, faz até teria, mas né? É.
2: Mas enfim, eu tinha que vou fazer um, vou botar e nos nami. meus gatos,
3: isso. Ah, você tem quatro
1: ôniga. aí, né? Podia ser os... Eu acho muito legal como. Quatro eles, Rans, <risos> Como eles fizeram. Porque o EA poderia ter algum subterfúgio assim de roteiro de, ah, ele se comunica telepaticamente, a gente. Ninguém escuta, só a gente escuta. Mas não. Tipo, ele só faz barulho de gato, né? Que é a fala dele. E mesmo assim, a gente consegue entender o que ele tá falando, né? Pelo que. Tanto Eu os Rangers conseguem. Como é o barulho Hã? que ele fez, ele. Como não, ele faz um barulho de. <risos> Mas uhum. não, nem é isso. Tipo, você vê da que tudo que ideia. aparece dele fazendo... Bond a gente saca não. o que ele quer, é o bonde do, do Yehão. A gente sabe o que, ele, o que ele vai fazer. O que ele tá querendo dizer. E os Rangers também, assim. Você não, não tem nenhuma cena deles. O que, que será que ele quer dizer? Não, tipo... Nenhum momento é, é, a tá. conversa só vai de um lado, sabe?
0: Ô, Fred, cadê Yehão no Legacy Wars, Fred?
1: Tá, o Ye -er, tá demorando.
0: Yehão -er no Legacy
1: Wars vai ser maneiro. Porque a gente já tem a Kia, né? A Kia, né? A gente tem a Podia ter. Pode ser legal.
0: legal, Eu sou o cara que sou apaixonado pelos Omega Rangers, acho que acho que todo mundo aqui, ninguém, eu não conheço ninguém que não seja apaixonado por eles, porque os Omega Rangers entregam pra gente aventuras que a gente não tem normalmente na série de TV, né, então é, quando a gente vê, a gente começa com Trini e Zac, né no terceiro planeta do sistema Midron, eu consegui sentir o ar de sei lá, dark e sombrio nesse lugar, sabe? O planeta cheio de rochas e tudo mais, né? Tipo, uhum. chovendo. Eu queria saber se vocês também sentem isso, Lendo, porque eu fiquei muito mergulhado nessa parte, um negócio bem sombrio. Vocês sentiram isso?
3: Velho, eu senti. Achei que, inclusive, eles pegaram a pior opção, né? Do que tinha pra ir. Porque, numa, eles iam pra cá 35, que, querendo uhum. ou não, uhum. né? A gente não sabia o estado que tava. Era um local habitado. E este local aí era uma incógnita, e eles foram pro pior. E o colorista, ele faz um trabalho muito bom, né, com uma escala de cinza, assim, tipo assim, a é. única cor que tem nesse local são é. os Rangers, tá ligado? Ferro
1: retorcido o sim. tempo todo, né? Inclusive, é isso, eles sim. vão meio que pra uma nave, né, tipo, a ponte me lembrou muito a ponte da Enterprise mesmo, né, tipo, até sim. os uniformes dos caras mortos lá dentro tudo Tá uma vibe, esses momentos que tem exploração dentro de nave tá uma vibe muito Eram Star Trek Eram seres que tinha mim. meio
2: chifres, assim, né? Pela, pela carcaça ali, pela, pelo crânio. Ah, sim,
1: não, não, é. O, a estrutura óssea, assim, mas digo, os uniformes, assim, sim. a estrutura da ponte muito, teve uma vibe muito, muito Star, Star Trek. Vamos lembrar que Ryan Perth escreveu o quadrinho de Star Trek, né? É, então tem isso também. E já tem outra referência
0: é,
3: também. Star é, Star Trek é tipo uma referência espacial pra tudo, É, o né? padrão, sim. sim. Então, é, a Trini, ela meio que encontra ela en ela entra na nave e o Zack fica do lado de fora porque eles ficam com medo de ser uma armadilha né e aí ela chega lá e encontra o pessoal morto basicamente só os cadastros, só os ossinhos e existe algum tipo de energia ainda na turbina né que o Zack encontra e fica bem preocupado e ele, a Trini percebe que tem um escape pod né que foi tá, ejetado tá da né? nave é. É, tá faltando então assim alguém pelo menos tentou sair, né, e aí quando eles estão lá de boinha falando assim, a ah, gente já deu aqui, vamos embora, não tem nada pra gente, a gente chegou tarde demais, eles escutam tipo um, um grito, um grumido, um, sei lá, um uau! rugido, da ar, gigante,
0: <risos> aí é satanás, hein, Lucas, aí é, aí viu, é satanossauro,
3: tem um, sei lá, velho, um, uma sauro vindo em direção a eles, o bicho tem, tipo, boca dos uns quatro lados, bicho. É, o negócio não, não, não é certo isso, não. O cara que desenhou isso aí, pelo amor de Deus. É, tipo, dragão
1: terapia também, Terapia né? na hora. Ele Você fala o nome, o Lucas? Ter Terror Dragon, Ele dá um nome, né? Ele dá, Ele um, dá um nome, um dá um nome, nome né? né? Ele
3: inventou.
0: Ele inventou, pô.
1: Ele inventa, eu sim, também sim.
3: inventei um, Desgraçossauro. Né? Desgraçossauro
1: eu curto mais.
0: <risos> um cara no Mega Megapod botou de dracão, tá ligado?
3: Tipo... <risos> Parece um cachorro
0: mesmo, Peraí, né? Eu comentei isso no, no canal. Você vai falar, qual é o Lucas? Nessa
2: cena? Não, essa cena, inclusive, é tá. legal porque primeiro a cor do bicho ela tá roxa, né? E apesar de. E essa cor roxa remete justamente a essa sensação maligna, digamos assim. E a, e a forma dele é aberrante. Eu acho que tem um pouco de Lovecraft aí, hein? O negócio que você Sim. consegue meio que entender, sabe? Você olha pra esse bicho e fica, rapaz. Bizarro, bizarro. É um dragão, não é um satanás, você não sabe o que é. Um cachorro e aí, diabólico. E você... É um negócio sinistro. Então eu gostei muito, acho que tem uma inspiração aí Lovecraftiana aí desse terror que você fica com o tempo que você não entende nem, não dá, nem não dá nem pra entender o que é. E aí ele parte para cima dos Rangers, né? E aí, meu irmão, os caseta tá na hora de chamar. <risos> tá na hora os aí os Omega Zordes, porque aí tu vai aguentar na no, no pelo não, a gente vai ter que chamar os. É porque o bicho é já né? ele tá já um grande, não, não, não dá.
3: <risos> Silêncio agora, que chegou a parte mais importante da história, <risos> Genocide! Silêncio. No sistema corova no planeta KO-35, os Rangers, Jason <risos> e Yale, chegam até uma cidade destruída. Tá, abandonada. Tá, tá, tá. Realmente, um apocalipse aconteceu ali. Um, né? O Jason está chocado com o estado que a cidade está. E assim, gente, não sei vocês, mas eu fiquei um pouco preocupada assim, com o eu acho que o período de tempo que aconteceu não faz muito tempo, não, porque tem umas fumaças sinistras saindo, assim, do chão. Você vê que o céu é também tá meio São né? Paulo, tá fresco, sabe? o é. um negócio é mesmo meio Paulo. poluição. Você consegue
1: ver o ar que você respira, é né? Isso é bem São Paulo preocupante, mesmo. Preocupante,
3: preocupante. Ainda bem que o capacete é um filtro, né? É. Funciona no espaço, funciona embaixo d'água, funciona pra poluição também, né? Então, assim, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente sabe que aconteceu lá um ataque à Klau-35, e a gente vê isso acontecer, assim, rapidamente, num flashback com Andros e Zane, quando Zane simplesmente, coitado, quase morre, basicamente, né? Então, tá aquela coisa meio desolada, né? E aí, o é muito bom você ter um Ranger gato, porque o animal, ele pressente tudo, né? Ele tem... O instinto, carro. ele tem, né, a parte do cheiro do, do, da audição e tal. Então ele já sabe que tem uma, alguma coisa ruim vindo, porque ele já começa a rosnar. E aí eles são emboscados aí por um... Véi, eu não sei nem que diabo é isso. Um morcego, um
0: É Bios de Dragon Ball Super, né? Gios, é
3: é, <risos> é, sei lá, uns bichos bizarros.
2: Troll. Inclusive, então, ali... os bichos chegam assim: Olha, é o Ranger. Ele, não, rapaz, é o que a gente tá procurando, é né? um não parecido. É o Ranger,
3: Ranger. é parecido, é vermelho. Então, os dois são tudo igual, tá É um aí que a gente vai pegar. E aí, o, o personagem preferido de Lucas, né? O ladrão das cartinhas, é mencionado. Né, Lucas? <risos> Exatamente. Tarkonda.
2: Pois é, e tem, vão ter um detalhe nem é à toa, né? Ele tá envolvido é nesse toa. plot. O roubo das cartas não tá à toa, tá tudo aí, tá tudo conectado.
3: É, pois é, e aí basicamente esses caras estão trabalhando pra dar conta de em alguma forma, né? Numa, eles não especificam, né? E eles basicamente ameaçam os dois. E aí os, o Jason libera e fala assim: gatão, vai lá e esculacha, né? <risos> tipo, pode meter a garra e todo mundo partir no meio. Jason luta também e tal. E, enquanto isso, eles são observados por uma figura encapuzada que, covardemente, né, não se junta à luta, né? Na
0: cocó, viu? Tá ali na cocó. esperando é um espólio,
2: <risos> né? Na cocô, na cocô, cara,
3: preguiçoso. <risos> Mas, assim, eu, vou, eu entendo depois. Porque quando ele mostra a cara depois, você vê que o cara não dorme pelo menos quatro dias, é, né, tá, bicho? Calma Chacoda, que a gente vai né? chegar lá.
0: Calma que a gente vai chegar lá. Porque, ó, o quebra-pau tá sinistro, assim, né, velho? Eu, eu, como Ana falou, coitada de Trin e de Zeke... Jason e eu tiveram uma facilidade, porque, vamos ser sinceros, esses monstros que são os shuriks, que eles pronunciam lá, são fuleiros demais, gente, pelo amor de Deus, né? E você viu que eles falaram, o que sou pra mim é que eles são tipo os caras que pegam os esporos da guerra, tá ligado? Vão pegar o resto, o que sobra. Então eles são bem fuleirinhos. Esses um satanás urubus. que aparecem... É isso, uns urubus, exatamente, Fred. <risos> um bu... o... Já esse bicho que tá em Midron 3, velho... Eles não tinham nenhuma chance pra lutar se não fosse a brilhante ideia de Zek, né? E Zek é o tipo de pessoa que. Trine. Não, de Trine. Não, Zek. Ele Pelo jogou. Amor não, de não. Deus. Entenda, Zek jogou no ar e Trine teve a ideia. Que Zach fez a brincadeira com a bomba Zueiro. atômica e Trine é. pegou aí a, as pontas enquanto o Zek tava tentando se acalmar inventando um nome pro bicho. Inclusive,
1: isso gera uma das cenas mais maneiras nesse, nesse núcleo deles, que é o Zord da Trine cavalgando o capeta lá, passou a corrente na boca e, e toma redugado ali, né? Muito tá, bom. Tá, tá, total, velho, é. total. Só faltou, ali, só faltou ficar dourado, só faltou ficar e girar. Isso, Lucas, com rancor, né? É, rancor
3: total ali, né? Eu acho que foi muito inspirado mesmo aí, né? muito e a Trini é um gênio, né, gente? Eu não tem que bater palmas aí porque a mulher é tudo de bom, né? Ela mete o desgraçossauro na nave, explode. Não sei se ele morre ou não, mas eu acho que eles não vão ficar lá pra ver. E o Z, enquanto eles estavam lá, né, fazendo o que tinha pra fazer, lutando, ele encontra a localização lá do Escape Pod. E eles acham uma, o que parece ser um bebê, né? Parece ser um bebezinho dormindo, verdinho, bonitinho. De mamãe. É, ritmalia. E basicamente eles levam. O que é assim perigoso. É preocupante. Mas é preocupante. Ah, mas né? eu eles acho levam.
1: que não é, vai ser maligno, não. Eu senti uma ah, vibe é. meio. Lembra aquele uh, três solteirões e um bebê? Isso, cara, exatamente. exatamente, quando, exatamente. quando ele aparece Aí você revelou tal, a, idade, viu? É, mano. <risos> a idade, É, A idade e o da onde veio a ideia do bigode ah, do Tom é, Selleck, né? Exato. Mas é isso, ali foi mil por cento três solteirões e um bebê. Eles vão criar aquela menina que já tá maior. E talvez seja aí que começa a acender aquela centelha ali do romance. Ó, oh, o Pink. Exatamente. Olha aí. E aí, Oi! Tem que ter nascido Oi. em algum lugar, né?
0: Agora, nesse pódio, podia ser um <risos> Rafconiano também, né? Podiam fazer a ligação, né? Pô, ia é ser tão legal Sim, se fosse alguém de podia, eu,
3: eu não vou mentir para vocês que a primeira coisa que eu pensei é falei assim: eles vão achar o caixão de Zane. Aí não era, Ixi, ele, ah, ah. tudo bem, Fico, fiquei triste por um momento, mas tudo bem, gente, o bebezinho verde, eu topo, Ana Verde, hashtag gostei. É. E voltando pra cá, o 35 né, eles estão lá derrotando os últimos mercenários, e aí, quando o último escapa e o Jason fala assim, ah, beleza, irmão, eles até machucaram o Yale, que eu achei desnecessário, né, cortaram, não gostei. Não gostei. <risos> e aí Jason <risos> deixa ele embora, tá? Esse covarde, deixa ele fugir. E Andros mete um tiro no pescoço do maluco. E aí os caras ficam, meu Deus, o que tá acontecendo? Os... E aí, eu, com os seis olhos dele, olham assim, tipo, what the fuck? Meu Deus, o que é isso? E aí, Andros vem parecendo um. Sei lá, bicho, parecendo aqueles. Lá, você assistiu no The Batman, aqueles goteiros, tá ligado? Fica parecendo aqueles caras marginalizados. Ah, sim. que Fica, tipo, num canto, assim, meio esquisito. Aí Cracolândia. Aí, então... aí. Isso, Cracolândia. isso aí mesmo, exatamente, um cracudo. E aí, tipo, chega lá e, tipo, é, gente, a gente não pode deixar nenhum escapar, porque senão eles voltam um exército e tal. E aí Jason, né, larga a real, falando assim, meu irmão, você tava aí o tempo todo olhando... Por que você não entrou? No, A gente não precisa de ajuda, ajuda não, tá? É isso. Basicamente, é Andros com um secador de cabelo, né? Quase. Lá, <risos> uma meio secador de cabelo e aí eles falam que eles precisam sair eles precisam sair dali que vai vir uma próxima patrulha né basicamente a gente percebe que ele está lidando com esses seres há algum tempo né uhum. que ele já está acostumado já sabe os horários e tudo e basicamente ele estava de olho para ver quem eram esses rangers que apareceram basicamente ele sabia eu não entendi muito bem Andros eu... enfim né Andros e é aí, ele manda um Jason... sinal de de que, é, ajuda. Eu chamei vocês aqui. O cara é palhaço, palhaço. É palhaço. Aí <risos> o Jason fala assim: Olha, eu não vou sair daqui enquanto você não me disser quem você é e o que você quer. E aí Andros tira né, o capuz, véi, olha a cara deste maluco refletindo assim: Mendigo. que ele é por dentro, completamente destruído, sem dormir. Olha o tamanho da olheira. Tem quatro dias que esse homem não dorme. Os
0: cabelos tá sem hidratação. o bicho no quadril, não tá pegando o pé, velho. vê, cá, com calma. Velho. No véi, pé que deve estar cara... tá descalço, né? Não, ele tá
2: calçado não que é ele vai de bota, né, dessa vez. <risos> não na, lava na o cabelo, paix... não escovou, <risos> escovou.
3: Não fez o penteado. O cara tá largadão mesmo. Então, assim, ele tá Desistiu. em alguma missão sinistra aí. Porque, claramente, ele não está no normal. Ou então... A treta acabou de acontecer, né? Que é como a gente tava falando lá no início... Quando ele chega em KO35... Não sei exatamente quanto tempo tem... Que a 35 foi... É falando sério agora, né? A gente tava brincando... Mas não sei quanto tempo tem que a 35 foi atacada... É, ele já perdeu o Zane... Zen deve estar tá já num pode de criogenia... Pra não morrer... Então ele tá basicamente sozinho, né? Com esse morfador aí... Que sabe lá Deus... Quem foi que deu pra ele? Ou segundo ele meu vídeo de teoria, Zordon. Mas enfim. E basicamente ele fala né, que ele quer a ajuda dos Rangers pra poder salvar o que sobrou do povo dele. E isso é muito importante, eu gostaria de falar agora, que, gente, se isso for realmente o que eu estou pensando, Jason e Ale, e os Omega Rangers, provavelmente os dois vão vir, né? Jason, ou Trini e Zack, ajudaram o povo de Cal 35 a se esconder e, tipo, criar colônias. Isso e é se eles foram bro. pra Safe Haven?
2: Isso Sim. é muito
3: grande. Vocês têm noção de quão é. grande é isso? Então, eu sei que eu brinco com o Andrews, né? Eu fico com essa zoeira e tal. Mas isso é muito, desculpa, foda, tá ligado? Gente, muito, muito bem feito. E eu espero que eles continuem contando aí a história. Eu quero saber como foi que ele conseguiu esse morfador.
0: E nós temos aí, né, Ana? A explicação do, da fala de Jason em Eternamente Vermelho, né? Quando ele olha pra Andros e fala... Eu conheço alguns de vocês, né? Então, aí a gente teve... Alguns
3: há mais tempo. Alguns a mais
0: tempo, né? Então, nós temos aí o, o encontro de Jason com Andros. futuramente vai haver Jason encontrando mais alguns, mas está aí um, mais um momento histórico da lore de Power Rangers sendo conectado. Vamos ver se vai rolar esse negócio de Safe Raven, de ajudar o povo de K-35, porque se rolar isso, vai ser muito, muito bom, velho. A gente mas, sabe,
3: mesmo. né, que o pessoal ficou escondido, né, no, porque não, não morreu todo mundo. Depois, lá no final, eles conseguem voltar para ko 35 né? Então, muito louco isso. Gente. Pra mim, o quadrinho podia ter acabado aqui. Acabado com o Andros. É,
1: completamente... A ordem de cenas podia, ser podia né? ter sido Sim, ao contrário, né? Podia ter sido ao contrário. E
3: acabado com o Andros. Cliff Hanger seria melhor. Né? Prejudicado. Veio. Eu tô com pena. Eu tô com pena. Porque a olheira dele tá quase tão grande quanto a minha. Mas, enfim. Então, a gente volta pra encerrar o quadrinho lá em Safe Haven, né? Com o Z cuidando lá da bebezinha. E eu não sei se vocês perceberam, gente. Mas eu acho que não é que a bebezinha cresce... Tipo assim. É, já era grande. Eu acho que ela está crescendo. A partir Sim. do momento que ela foi tirada é. do tubo, ela está crescendo aceleradamente. Tipo, Deve ser aceleradamente. alguma
1: raça aqui. Isso. Deve ser alguma raça que... que envelhece, tipo, chega à umidade de criança grande mais isso, rápido. Isso,
3: isso, isso. E, claro, né? Jason bate o fio para poder contar o que aconteceu. Né? Que aí tem aquela fala lá que o Fred falou lá no início do podcast. <risos> Eu tô com um tal de Andros aqui. Aí... É... I'm sorry, who's Andrews? Aí <risos> ele, sei lá, meu irmão, um cara tá dizendo aqui que é um Power Ranger, mas eu não vi ele até agora, é. né? Ele tá com um bagulho no braço dizendo que é um morfador, mas eu não sei, não, minha filha? Sei lá, né?
1: Treco e botou né, é. e dentro
3: tá é isso.
0: isso aqui é o um relógio uhum. do
1: Silvio Santos que fala cara, a hora, é
0: né? Pesado. Não é aquele relógio que tem chiclete dentro, tá ligado? É. Né? É <risos> Só pra fingir, né? Mas aí o Jason não vai poder sair, né? De K35, né? Porque, segundo ele, aí se eles é, saírem, vai meio que chamar a atenção do shuriks, né? Por causa da energia.
3: E não só isso, né? O Andros especificamente diz que ouviu o chamado dos Omega Rains, que a gente viu que ele ouviu, e ele chamou. Então o Jason tem que honrar agora. Não tá acordando, tomando whey protein, e... correndo de manhã, tá é. na hora que o chamar na Xixa, o cara não ir. Então o Andro chamou, agora elas, porra, é, aguenta. Andros, eu vou ter que atender.
0: Viu? <risos> Só que aí o Jason antes de ligar, né, faz uma brincadeirazinha com, com os dois, né? Agora vocês vão ser papai e mamãe. né? Para... E Zeke fica é prejudicado, né, Lucas? É demais. <risos> fica prejudicado?
2: É porque, irmão, eu vou te dizer o seguinte. Ele já passou na cabeça do cara. Quanto é que vai ser a escola do menino? <risos> e o é. plano é. de <risos> saúde?
3: Fred
1: tá oh, aí. Rapaz. E os brinquedos? É isso, né, oh, minha Fred, mãe... Você. Exatamente. Paz. Eu vou Nessa hora eu tenho um grande causa aí. Quando... Eu, quando eu era criança eu ouvi, eu ouvi muito minha mãe falando isso filha é um carnê sem fim e esta mulher estava correta <risos> filha é um carnê sem fim é uma maravilha não... eu recomendo para todo mundo que quer que pensa então na conte ideia. essa
0: cena Fred você você é um especialista <risos> não, é, é
1: isso rico. né eles... <risos> agora essa, essa era um bebezinho e aí os gastos de bebezinho é uma coisa mas agora já é uma menininha parece que é uma menininha né é maiorzinho Fecham. assim toddler né uma criancinha eles vão ter que tomar conta dessa criança cara eu espero que nada de mal aconteça com ela. Eu quero proteger essa criança. Meu, meu instinto paterno é mais forte. que não seja
3: nada de mal também, né? É, é
1: tomar que é, é, seja é. maligno.
3: Esse negócio com a cara muito fofa assim, às vezes...
1: É, pode ser né? um capeta. E bom né? que ela já
2: cresce de já cresce de roupa, com a roupa nova. Já parece é com roupa... <risos> ah, eu acho que tava por comprar do, né? do pano. Pô, mas acho a roupa
1: tá esticou?
0: É, pode ser, pô, pode ser. É a, gente não tecnologia, sabe, né? é verdade, é a tecnologia, é verdade. Tecnologia dos caras. Quem deu? Zic vestiu ela rapidinho. A tá existe, o vestido, tá lá, rapidão, assim. roupa que cresce, a gente tá vendo tanta coisa nesse quadrinho, pô, a roupa que é. cresce, gente. Pelo amor de Deus, né? É o de menos, né? É o de menos, né? Mas realmente, agora que a Ana falou, pô, Ana, Por que você falou isso? Bota ali a foto pra mim, Ana. Do que? Da carinha dela, esses olhos pretos não dá, não, viu? Ah, né?
3: gente, eu tô preocupada. Rapaz, é vai devorar pô, é todo nossa, mundo, não, tá ligado? Não, eu tô brincando, não, pô. Não.
2: Tem a fé.
0: Tenha a fé, né? E termina desse jeito, né? O quadrinho, né? Que sacanagem.
3: É, Sacana. termina com Jason lá em KO35 com Andros e eu. E Zeke e Trine agora, casal total aí com filho.
0: E é isso, né, gente? Infelizmente terminamos aí esse comecinho de arco. Tivemos aí duas edições muito boas. Eu acho que. Finalmente teremos mais de Andros aparecendo nos quadrinhos, algo que era muito aguardado aí de muita gente.
3: Finalmente.
0: Já vimos várias é. capas, variantes e capas principais das próximas edições, então ele vai ficar por um tempinho com a gente nos próximos meses. E teremos também aquele quadrinho dedicado só ao Andros, né? Que vai contar justamente esse episódio do Zane.
1: Glória a Deus!
0: Esse aí vai ser um quadrinho bem interessante, mostrando Demorou o passado sobe. dele
1: quase 20 anos, ou mais até, é, mas, mas, passa, mas, mas tá rolando, mais, né, Fred? Até. Finalmente, é. né? Finalmente, Demorou né, um pouquinho, é, Te espera ter um tempinho, mas, mas tá rolando.
0: Mas me, mas me diga aí, Fred, ficou gostou desse começo de arco pra finalizar aí? Comecinho gostei, de Charge to 100?
1: É, cada um, cada uma das revistas a sua própria maneira, assim, Marimorfin teve bem essa pegada mais história, com calma, com, sem embate, né, sem luta, sem nada, Eu gostei bastante, e nessas cenas de ação que tiveram foram bem legais também, tipo, a, o Zord montando no, no bicho lá me ganhou, assim o lance da, esse mistério da menina eu acho que é legal eu torço pra eles trabalhar assim, eu torço sabendo que eles vão gente trabalhar direito, né, mas a gente tá tão focado no andros né, e nesse nesse mistério dele enfim, de zen e tal, que eu fico com medo da história da menina ser meio ruxada mas eu acho que eles vão transformar meio que num plot B, ela tentando se inserir ali na sociedade de Safe Haven sei lá, é, mas eu enfim, não vou mentir que eu sei.
3: tô interessada no andros
1: é. <risos> é, porque o Andros que pega é porque a gente já viu também Astronema, né, interagindo com os Omega Rangers, então vai ser, inclusive vai ser interessante isso, né, porque talvez esse assunto venha à tona, porque Andros toda hora, não conseguia ter um assunto que não falasse da irmã, toda hora, ah, Carone, 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 Aí, é, Carone, eu só
3: queria aproveitar é. antes da gente desligar a gravação, dizendo que ele não estava descalço, apesar tá de do... Bota, do... É. É isso, ah, Lucas falou, rapaz. É, apesar do estado que ele tava. Eu não Podre. ouvi, Lucas. Ele estava de bota, né? O que é. já é um ponto positivo. Ele. Não,
1: não é só de bota, né? né? Ele tava de bota e com a, o manto de Jedi dele. Inclusive, tem umas, já tem umas imagens da próxima. E por baixo ele tá com aquela roupa preta do boneco, né, cara? Exatamente. Que isso é cara, olha a, Hasbro, a Hasbro maligna, traçando tudo, arrematando tudo junto, cara. Porque ela lança esse boneco com essa roupa que ela inventou. Tem meses, então, né, Fred? É, é mês... né, cara? Ah, vou aproveitar esse molde aqui. Pá, toma esse boneco aleatório é que não tem dele nada.
3: 35, é a dele
1: de 35, E aí, toma aí. Agora tá no quadrinho. Vai... Pô, é maneiro. Agora sim.
3: A calça do, da, desse uniforme é cinza?
0: Eu não acho que acontece. Essa, essa roupa preta é uma roupa stealth, tá ligado? Furtiva. É, ele tão, deve é. utilizar depois. Não deve estar tá por debaixo da capa. Eu acho que ele vai se transformar. Tá vendo que o mofado dele também tá preto? Não tá é. colorido que nem na série de TV? É,
3: isso hum... aí é muito detalhe pro meu cérebro captar. Eu só sei que quando aparece a botinha dele, ele tá com a calça
1: cinza. É, mas é mais clara que a bota. Uma calça é. caque.
3: É uma calça
0: cinza. É a roupa tradicional dele,
1: é então tenho certeza. É a roupa
3: dele da navezinha lá, porque ele já deve ter a navezinha, né?
0: Com certeza. E você, Lucas? Começo de arco, deu, pra... deu pra começar bem? Mexeu um pouquinho eu acho aí? acho que
2: elementos importantes aí que fazem com que os personagens prossigam em sua jornada, né? Com certeza uma jornada sem fim, como a gente já sabe. Logo mais teremos mais novidades sobre isso. É, além disso, eu gostei bastante Do desenvolvimento Do, do drama lá, de etc é, dessa, dessa parte de ali Meio arrependido, meio tentando Se reconciliar Achei que ficou bem representado, inclusive Isso ali, eu espero que Matt Tome sua lição, chegue logo a lição para ele tomar né? Bem bonito Irresponsável do que ele é. é Gostei também, como o Fred Mencionou e mencionamos aqui anteriormente A parte de Billy, né ele mostrando de que é, é, existe um universo de possibilidades e que ele gostaria de explorar muito mais esse universo do que ficar ali na, na patrulha né, do poder, que seriam Power Rangers. Isso é legal porque, como a gente já sabe, isso vai caminhar também o personagem para um outro momento e, quem sabe, até caminhar para uma outra ideia dessa expansão, né? E que existe, para além dos patrulheiros do poder, as pessoas que fazem os outros serviços de pesquisa, de catalogação, de, sei lá um serviço de antropólogo e tal, então eu achei que talvez Billy seja mais adequado pelo perfil para esse pra esse lugar, né? Gostei também de trazerem essa discussão. Eles poderiam simplesmente não ter, ter escolhido não falar nada sobre isso, né? Mas achei bacana de trazerem isso. E o do Omega Rangers, pô, cara, muito bom, é impressionante assim como eles estão desenvolvendo a história, né? Trazendo todos esses elementos de dos universos, expandindo cada vez mais. Gostei de mostrar em Jason nessa pegada frenética de treinamento e é legal, porque traz uma, uma dinâmica, um contraste com os outros personagens. E querendo ou não, parece que ele vai ter uma, um, finalmente assim, um spot um pouquinho maior, é, principalmente com o Andros né, que a gente encontrou agora. E sobre essa menina nova, essa garotinha alienígena, eu achei legal. A garota alienígena é sempre um bom asset assim, para você fazer na história. Talvez ela venha justamente para fazer uma dinâmica melhor nessa história, para não ficar só focada em Andrews. Apesar de que em um dos diálogos, se eu não me engano, quando Zack e Trini falam com ele, ele fala assim: oh, eu acho que eu tenho uma pista mais ou menos desse, desse negócio aí, desse pod, dessa cápsula de escape aí que rolou. Esse, esse, esse diálogo ficou meio ampassando assim no final do quadrinho. Mas eu, se eu não me engano, tem e eu fiquei assim Pô, o que, que ele sabe? Será que Andros falou alguma coisa? Será que essa menina tá conectada ser, de alguma cara. forma com Andros E
0: ela não ah, deixa nada
2: solto, né? É, então assim, pode ser que rola alguma coisa Eu acho que vai ser legal esse plot aí Pra dar uma dinâmica boa, pra não ficar tão focado, né? E agora Aguardar pro cena dos próximos episódios
1: Enquanto nós aguardamos as é, cenas desses próximos episódios, é hora de vocês, que estão aí ouvindo a gente em mais essa semana, falar o que vocês acharam dessas duas edições, desse comecinho de arco aí rumando as 100 edições desse, dessas maravilhosas HQs de Power Ranger que a gente ama tanto. Pra isso, você sabe como você faz, você encontra com a gente, papia com a gente, através das redes sociais que o Lucas vai levar pra gente quais são.
2: Olha, vocês vão entrar nas redes sociais que é o seguinte, arroba é Tá? Twitter e Instagram. Twitter, sai tudo lá rapidinho, acompanhe, não se esqueçam de se inscrever lá, Instagram também é muito importante. Não se esqueça também do canal, cheiroso e apetitoso, com vídeos maravilhosos. Tem também o nosso podcast, que sai em todas as plataformas de streaming, etc. Não se esqueça, gente, do site. O site é o hub principal, onde tá tudo lá, as matérias, as fotos, as entrevistas, os vídeos, os podcasts e tudo mais. Então, não se esqueça de seguir o Mega Power em todas, a sua, em
1: todas as suas estruturas, tá? para você não perder nada, nenhum tantinho exatamente, se você quiser aí estender essa conversa esse bate-papo que você faz nas redes sociais com a gente através aí de um e-mail de uma carta digital, a Ana ensina para você como você faz
3: bem simples entrar em contato com a gente não precisa fazer né, aquela comunicação através do universo igual os Omega Rangers, é só você abrir o seu e-mail colocar lá contato no assunto você coloca qual edição você está se referindo porque já tem muitas e a gente fica perdido se você não colocar e no corpo do e-mail antes de começar o seu texto você coloca o seu nome sua idade de onde você está falando para a gente conhecer você melhor e também te registrar aqui no Power Census Otariano.
1: E se você quiser fazer parte aí desse Power Census Através de cartas que eram mandadas lá na época que para o reino do espaço passava cartas físicas ali escritas à mão. Como você faz, Rafa?
0: Caixa postal 4040 CEP41 830-972 Salvador Bahia. Mande aí seu recado. Quem sabe. Ele não aparece por aqui. Quem sabe ele vai aparecer. Nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Então, mande sua carta, seu boneco e seu capacete aí. Um capacete pra cada um daqui, tá? Todo mundo quer um capacete. Depois a gente bota nas redes sociais Que capacete cada <risos> Olha, um quer, viu? Rapaz, esse de Papercraft.
1: Esse aí. Pode ser de Papercraft, pode ser de expressão 3D, o que você quiser. Faça essa caixa postal valer, cara. Uma outra coisa aí que vocês também pode fazer valer, é, assim como a família do Rock que é bem grande, vocês viram, né? Tem um monte de irmão, tem mãe, tem pai, tem ele, é uma bagunça. Aí você também tem uma uma espécie de família aí que sempre ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no Megapower Brasil, através dos vídeos, através do centro de comando, enfim, de todas as formas. É o pessoal que tá lá no Apoia-se. Pra você fazer parte é fácil, é só você entrar em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você vai apoiar e se unir a esses nossos amigos, essa nossa família aí, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo de Amelia Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Toninho do Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem Balabém e do Ronaldo de Almeida Faria.
0: Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É um prazer tapear com vocês. Fiquem de olho no centro de comando, no seu agregador favorito, porque a gente pode aparecer a qualquer momento, a qualquer instante, toda segunda-feira. E que o poder o proteja.